0: Einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, gute Fahrt und herzlich willkommen zum vierten Teil der großen Musikfilmrevue. Wer es schon kennt, kann die nächsten zwei Erklärbärminuten gerne nutzen, um ein oder zwei Kalt- oder Warmgetränke zu holen, eine Kippe oder eine Sportzigarette zu drehen oder sonst wie den Komfortmodus einzuleiten und sich entspannt zurücklehnen. An alle Neuen hier. Schön, dass ihr da seid. Die große Musikfilmrevue das klingt schon mal prätentiös. Ein Rundfunkorchester habe ich aber leider genauso wenig in Petto wie eine Varieté Tanzgruppe oder durch Feuerringe springende Tiere. Die große Musikfilmrevue beim Schauplatz Podcast funktioniert nämlich so Freundinnen, Bekannte, Freundesfreunde, KünstlerInnen, PodcasterInnen und JournalistInnen, deren Kunst ich schätze und verehre und von denen ich Fan bin, kommen hier zu Wort und erzählen euch was über unsere gemeinsamen lieben Musik und Film. Begann alles noch mit den jeweils favorisierten Musikfilmen, öffnete sich das Format mit der Zeit immer mehr, durch Beiträge über Musikserien, den Einsatz von Musik im Film bis zu Geschichten zur Arbeit am Set eines Musikfilms. Hört gerne in die ersten drei Teile rein und lauscht den wundervollen und inspirierenden Features von so fabelhaften Kulturschaffenden wie unter anderem Susi Bums, Sophia Portanet, Mia Morgen, Mille Petrozza, Till Hoheneder, Olli P., Andreas Loff oder auch Till Hoheneder. Auch für diese Episode konnte ich eine wahnsinnig eklektische Riege an Menschen engagieren, die mir eine schöne Bandbreite an ambivalenten Wortbeiträgen eingereicht haben. Außerdem werden in dieser Ausgabe ein paar persönliche Kreise geschlossen, wenn unter anderem die Sängerin zu Wort kommt, in die ich als erstes verliebt war oder sich der Bassist einer Band meldet, für die meine große Schwester in den 90ern das vielleicht prägendste Konzert organisierte. Wie schon so einige der hier Mitwirkenden kenne ich auch Jochen Overbeck seit einigen Jahren in erster Linie aus einer Facebook-Gruppe, in der wir einer ein bisschen speziellen gemeinsamen kulturellen Leidenschaft nachgehen. Unbewusst konsumiere ich seine Kunst des geschriebenen Musikkritik-Wortes aber sicher schon viele Jahre länger, da der gute Mann einer der Stammredakteure vom Musikexpress ist. Auf Instagram begeistert er mich mit einer mir sonst eher fremden kleinen Subkultur, denn er macht sehr stylische Fotos von Oldtimern vor schmucken Häusern in den Straßen von Berlin. Ich bin wirklich kein Autotyp, aber was Jochen da abliefert, ist hochästhetisch und jeder Besuch auf seinem Insta-Profil adofeneck eine kleine Augenweide. Natürlich auch, was die autofreien Fotos angeht. Im echten Leben da draußen bin ich mal betrunken beim Popkulturfestival Berlin fast in Jochen reingerannt. Ich konnte mich da aber gerade noch zurückhalten, ihn anzusprechen. In so einem angetrunkenen Festivalzustand neige ich nämlich leider sehr dazu, es bei mir vom Sehen bekannten MusikredakteurInnen zu verkacken, weil ich meine Band- oder Solomusik inflationär bewerbe, was in diesen Momenten natürlich auf wenig Gegenliebe stößt. Shoutout an Jan Schwarzkamp vom Visions Magazin an dieser Stelle. Checkt also auf jeden Fall die neuen Singles meiner Band Nolans und von Love Waves. Äh, nee, sorry. Jochen, beim nächsten Mal im Real Life. Da sage ich dir wirklich Hallo und erzähle auch nichts über irgendeine meiner Bands oder Soloprojekte versprochen. Von dir lasse ich mir aber umso lieber jetzt was erzählen. Am besten direkt und hier viel Vergnügen mit Jochen Overbeck. Mein allerliebster Soundtrack ist der zu La Bamba.
1: Das ist ein Film aus dem Jahr 1987. Ähm, vielleicht sage ich erst mal zwei Sätze dazu. Es ähm, ist ein klassisches Biopic. Das erzählt den Aufstieg des Rock'n'Roll-Sängers Richie Valens, der ziemlich jäh endete. Nämlich am 3. Februar 1959, als er ähm, in einem Schneesturm mit dem Flugzeug abstürzte. In diesem Flugzeug saßen auch, ähm, das wisst ihr vielleicht, Buddy Holly und The Big Bopper ist übrigens der Tag, über den Don McLean dann später den Song ähm, American Pie schrieb. Die Zeile The Day That Music Died ähm, bezieht sich auf diesen 3. Februar 1959. Ist jetzt kein besonders großartiger Film, eigentlich eine klassische Heldenerzählung, die halt dramatisch endet, gewürzt mit einem Bruderkonflikt und einer müden Liebesgeschichte. Den Soundtrack liebe ich aber sehr. Das hat zunächst mal biografische Gründe. Ich habe den, als ich zehn oder elf Jahre alt war, in den USA als Musikkassette gekauft. Ähm, in einem Secondhand-Laden, ähm, Half-Priced Bookstore hieß der, alles hat die Hälfte gekostet, fand ich natürlich prima. Ähm, wir waren den Sommer über bei Freunden in Atlanta und das war die einzige Kassette, die ich dort hatte. Ich habe die also ununterbrochen in meinem Zimmer dort gehört und ähm, in den Jahren danach auch noch so ziemlich häufig eigentlich. Irgendwann ging sie dann kaputt oder verloren. Ich habe mich natürlich irgendwann für die Musik auch nicht mehr interessiert. Ähm, vor ein paar Jahren habe ich mir die LP dann aber gekauft und festgestellt, ja, das fetzt eigentlich immer noch ganz schön. Warum fetzt das immer noch so? Ähm, das liegt vor allem daran, dass Louis Valdez, der das Drehbuch schrieb und Regie führte, ansonsten hat er gar nicht so arg viel gemacht, glaube ich, ähm, eine ganz kluge Entscheidung traf. Oder vielleicht traf auch die Produktionsfirma die Entscheidung. Ähm, man hört auf diesem Soundtrack natürlich in erster Linie die Lieder von Richie Valance und anderen ähm, alten Rock'n'Roll aus den 50er Jahren. Aber die haben nicht die Originalsongs genommen, sondern eine Band gebucht, die das alles einfach neu eingespielt hat. Und zwar ähm, waren das Los Lobos. Die gibt es übrigens immer noch, die gibt seit 1973. Es war immer eine sehr gute Band, es ist immer noch eine sehr gute Band. Ich kann euch nur empfehlen, euch äh, da mal reinzuhören oder reinzuarbeiten, wenn ihr ein bisschen Interesse an ähm, lateinamerikanischer Musik habt. Ähm, die Band passt genau deswegen sehr gut, weil Richie Valens auch lateinamerikanische Wurzeln hatte. Der hieß eigentlich äh, Richard Stephen Valenzuela. Und ähm, der Name wurde von der Plattenfirma dann verändert, weil man die Sorge hatte, dass er im weißen, amerikanischen Mainstream mit äh, einem lateinamerikanischen Namen keinen Erfolg haben würde. Wahrscheinlich war die Sorge in den 50er Jahren auch ähm, berechtigt. Los Lobos haben natürlich mehr als 30 Jahre später ähm, diese Sorge überhaupt nicht mehr ähm, im Gegenteil, die stellen das lateinamerikanische von sich und von Richie Valens sogar so ein bisschen aus. Die betonen das, das hört man vor allem im Titeltrack, der ein bisschen reicher instrumentiert ist als das Original und gegen Ende in eine fast volksfestartige Musik rüber wechselt. Wir hören dann aber auch noch ein paar andere Leute, zum Beispiel Marshall Crenshaw, der Buddy Holly's Crying, Waiting, Hoping singt, der spielt den auch im Film und mit dem man sich eh mal beschäftigen kann. Der hat in den 80er Jahren noch ein paar schöne andere Songs aufgenommen, die so ja, eigentlich Powerpop mit Rock'n'Roll verbinden. Mein Lieblingstrack überhaupt ist Summertime Blues von Eddie Cochran. Der wird in dem Film gespielt von Brian Setzer und Brian Setzer singt dann natürlich auch den Song. Heute ist er ja so eine ähm, Neo-Swing-Rock'n'Roll-Gallionsfigur. Ich glaube, das war der damals noch nicht. Der hatte erst sein erstes Solo-Album draußen ähm, und sein Summertime Blues ist natürlich ein gutes Stück wilder als das Original, das auch schon relativ wild ist. Auf jeden Fall erkennt man in diesem Song sehr gut, dass Rock'n'Roll and Roll damals auch eine, ja, eine junge, eine sehr zersetzende Musik war. Also alles in einem Top Soundtrack. Hört ihn euch rücken mal an. Ihr findet den äh, vermutlich auf jedem Streaming Portal, aber eigentlich auch in jedem Format für relativ viel wenig Geld, Secondhand bei Ebay oder so, oder bei Discogs. Ähm, Kauft den mal und viel Spaß damit.
0: Mein nächster Gast irritierte mich musikalisch Anfang der Nuller Jahre, als ich seine damalige Band Surrogat zum ersten Mal ja noch im linearen Musikfernsehen gesehen hatte. Ob es auf War 2 oder MTV war, das weiß ich nicht mehr. Nur, dass ich definitiv die Musik und die Gesamtästhetik von Surrogat noch nicht erfassen konnte. Ich war da in meiner EMP-Phase mit erweiterten Ohrlöchern, Ring durch die Lippe und einen rot gefärbten Dreadlock tragend, unmotiviert runterhängend wie die Antenne eines dysfunktionalen Teletubbies. Ich hörte also eher so Bands mit tiefer getunten Fünfseiterbässen, siebenseitigen Gitarren und mit Augenbrauen gepiersten Sängern, die mir erzählten, wie schlimm ihre Kindheit im kalifornischen Küstenvorort war. Den Witz und die lyrische Dichte und Schärfe in Wagners Worten die habe ich damals nicht, mittlerweile aber schon erkannt, ganz zu schweigen von den ganzen popkulturellen Referenzen in der Kunst. Wagner baute unterdessen das Label Kitty-Yo mit auf, war A&R bei Motor Music und gründete Louisville Records. Bis ich aber wieder Musik von ihm hören sollte, dauerte es ein paar Jährchen. 2015 erschien er dann wieder auf meiner Bildfläche nachdem ich nämlich Chris Immler kennenlernte als Teil von Jens Friebes Band, für die ich bei einem Saarbrücker Konzert mit meiner Band Krachpunkt eröffnete. Der Besuch seines ersten Solokonzerts nach diesem gemeinsamen Auftritt im Antje Oeckelsund war also ein Muss für mich. Gleichzeitig war es die primären show von Gewalt, Patrick Wagners neuer musikalischen Spielwiese. Und die knallten uns eine wuchtige Wand vor, die letzte, die uns erstmal sprachlos zurückließ. Gewalt veröffentlichten in den Folgejahren diverse Singles und EPs, bis sie dann 2018 sogar als Vorband von Jack White auserkoren wurden für seine Deutschlandtour. 2021 kam dann mit Paradies endlich das erste Album. Ein Format, das man so von der Band gar nicht mehr erwartet hätte, umso schöner, dass es jetzt doch noch so passiert ist. Vor wenigen Wochen war dann die Gewalt-Album-Release-Show im Zukunft am Ostkreuz endlich das erste richtige Konzert seit den Corona-Einschränkungen für mich. Ein fast metaphysisches Ereignis nach so vielen Monaten der Stille. Danach habe ich Patrick in meinem vierbier bier laber modus vollgetextet und so kennengelernt. Nicht nur als einen sehr netten, sympathischen und lustigen Zeitgenossen, sondern vor allem auch als Filmliebhaber. Also gab es keine andere Option, als ihn hier einzuladen. Wer noch weiter in die Materie abtauchen will, dem seien die Interviews bei laut.de von meinem Kumpel Rinko mit Patrick sehr ans Herz gelegt. Viel Spaß mit Patrick Wagners Beitrag.
2: Danke Nicolas, für die Einladung zum Musikfilm-Podcast. Ähm ich möchte hier über meinen neuen Lieblingsmusikfilm sprechen. Der heißt Nico '88. Es geht also um Christa Päffgen in ihrer Spätphase, also nicht um die Velvet Underground-Zeit, mit der man ihr Wirken immer assoziiert. Ich bis zu diesem Film auch. Und ich muss vorne wegstellen, dass ich ähm, Wer mit Underground an sich nicht sonderlich mag. Weder die ganze Aura, die das so umgibt, dieses Künstlertum, dieses Seltsame, noch die Songs an sich. Lou Reed finde ich doof. John Cage finde ich auch seltsam. Das ist alles nicht meins. Ganz anders dann. Und deswegen ist Nico 88 auch so ein toller Film weil äh, ich habe mich vorher überhaupt nicht mit der Musik beschäftigt von Nico. Äh, es hat mich nicht interessiert, eben aus genanntem Grund, äh, weil mich Velvet Underground schon nicht interessiert hat. Und der Zusammenhang zu meiner Band Gewalt besteht darin, wir haben mal in seinem ersten Videoszenen einer Ehe ähm, einen Ausschnitt aus dem Interview von ihr, wo sie so entrüstet aufsteht und total awkward den den Interviewer passiv-aggressiv anmacht, was ich irgendwie ganz gut finde, weil er eben über Velvet Underground sprechen will und sie aber über ihre gegenwärtige Kunst. In dem Film also äh, gespielt wird sie von Trine Dickholm, noch nie gehört vorher. Äh, die singt das auch und macht auch die Musik live und spielt unglaublich und setzt das unglaublich um. Warum der Film so gut ist? Als allererstes, ähm, als allererstes, so ein äh, wenn man die Film also ein guter Musikfilm ist, äh, definiert sich darüber, dass man danach die Musik besser versteht und den Menschen besser versteht als vorher. Und das, also ehrlich gesagt, habe ich mich total in Nico in der Spätphase ihres Lebens äh, verliebt. Ähm, in die Musik, in sie als Person, ich finde sie ultra beeindruckend. Und es gibt verschiedene Spannungsfelder in dem Film. Eines ist natürlich die, ihre Erfolglosigkeit, also keiner interessiert sich dafür. Und sie läuft die ganze Zeit absolut musikfanatisch mit so einem Aufnahmegerät, mit so einem... Walkman durch die Gegend, nimmt alle möglichen Sounds Jahre vor ihrer Zeit quasi auf, spielt damit, macht daraus Songs, schreibt Texte. Sie ist die ganze Zeit wirklich eine extrem inspirierte Künstlerin, was man nicht gedacht hätte. Also was ich zumindest nicht gedacht hätte, sondern ich habe gedacht, sie war eigentlich nur so eine Marionette äh, für, für Velvet Underground. Aber äh, ganz im Gegenteil, äh, sie schreibt total tolle Songs und die Songs sind so dunkel, so düster, also in dem ganzen Film kommt musikalisch die Decke runter. Äh, und es ist sehr berührend und gipfelt dann in einer Szene vor circa 80 frenetisch feiernden tschechischen äh, Fans ähm, Sie hat da kein Heroin gekriegt, ein anderes Thema des Films, ihre Drogensucht und äh, spielt ein unglaublich tolles Konzert und die Leute rasten total aus, wo man so spürt, dass, um was es eigentlich wirklich geht, wenn man Musik macht, äh, nämlich, dass man sich seltsam verbindet mit der Welt das fällt ihr natürlich sonst schwer. Ähm, ein anderes Spannungsfeld in dem Film ist das Verhältnis zu Ari, ihrem Sohn, den sie ja äh, in den 70ern weggegeben hat zu Pflegeeltern, äh, weil sie sich nicht dazu in der Lage geführt hat. Den Sohn hat sie zusammen mit Alain Delain. Und in dem Film ist der äh, äh, absolut depressiv und selbstmordgefährdet. Und sie kümmert sich um ihn, nimmt ihn mit auf Tour und versucht, ihn zu stabilisieren, was mal gelingt, mal nicht. Ähm, interessant dabei ist auch dass äh, sind ihre Liebesverhältnisse. Es scheint so, dass sich jeder Mann früher oder später in, sie in irgendeiner Form ihr verfällt. Also sie ist eigentlich sehr harsch die ganze Zeit. Und trotzdem folgen ihr immer wieder Männer, zum Beispiel der äh, total äh, interessante Tourmanager. Man geht dann immer von so raffgierigen Leuten aus, aber er versteht sie, versteht ihre Kunst, versteht ihre Geschichte und und ist echt mit ihr. Das ist sehr beeindruckend. Und natürlich wichtig dabei ähm, sind die Drogen, die seltsam erzählt werden. Anders als man das so kennt, aus außer Trainspotting oder äh, Christiane F., ist Heroin bei ihr, sie macht das ja schon sehr lange, 20, 30 Jahre, äh, oder 20 Jahre Minimum, ähm, ist bei ihr einfach so wie Kaffee trinken. So muss man das etwa sehen. Also sie... Die, Macht es sehr beiläufig, alle kriegen das mit, mehr oder weniger, alle wissen Bescheid. Und man sieht sie aber nie dicht, sondern so, also sie ist nie so irgendwie, wie man das so kennt, in der Ecke mit verdrehten Augen und der Spritze im Arm, sondern sie macht es sehr, sehr pragmatisch, einfach so wie, wie Medizin nehmen, haut sie sich so ein Ding zwischen die Zehen. Und danach geht es ganz normal weiter, kümmert sie sich um ihre Kunst. Gleichzeitig ist es aber jetzt auch nicht so verherrlichend oder so, sondern es ist einfach, so ist sie. Für diesen Tourmenscher entzieht sie dann später, weil sie so spürt, dass sie dann besser auch an die Musik rankommt, wenn sie nicht drauf ist. Über allem, und das habe ich jetzt ist ein bisschen zu kurz gekommen in den paar Minuten, steht aber wirklich immer diese Musik, deswegen das ist das jetzt der Bogen, den ich jetzt versuche zu spannen. Ähm, das ist unglaublich, welche Kraft diese Lieder haben. Die Präsenz der Schauspielerin auf der Bühne oder bei den Proben. Ähm, ja, also eine 100% Empfehlung äh, für... Für diesen Film Nico88, mein absoluter Musiklieblingsfilm. Viel Spaß damit. Ist zurzeit, glaube ich, in der Arte-Mediathek. Also für jeden zugänglich. Oder hoffentlich bald im Zoopalast. Ciao. Arrivederci. Patrick von Gewalt.
0: Den Bandnamen Tokotronic hörte ich wohl das erste Mal im Sommer 1995 mit neun Jahren. Meine große Schwester war kurz zuvor zum Studieren nach Freiburg gezogen und erzählte mir, dass sie dort nun auch Konzerte veranstaltete. Als Studierendenvertreterin buchte sie für das Kulturreferat im sogenannten KTS-Raum in einer ehemaligen und nun von StudentInnen besetzten Kaserne das erste Freiburg-Konzert von Tokotronic. Das fand übrigens gut vier Monate statt nach der Veröffentlichung des ersten Albums »Digital ist besser« mit dem bekannten Intro-Song »Freiburg«. Und es war sicher nicht der letzte Abend, an dem sich die Band bestimmt manchmal sehr ermüdende Fragen über die Bedeutung und Metaphorik eines Songtexts stellen lassen musste. Meine Schwester war natürlich bestimmt auch mit dem Fahrrad angereist. Bis die Musik von Tokotronic mich auch vollends erreichen sollte, vergingen circa sieben Jahre. Als ich This Boy is Tokotronic mit seinem märchenhaften Video zum ersten Mal bei Viva 2 sah, war es um mich geschehen. Zur gleichen Zeit überlegte sich meine zweite Band Peacakes, ja der Name okay, aber schon eine Steigerung zu Band 1 namens Painstream, erste Setlists. Hinter der Hauptbeschäftigung Dosenbier trinken, die zweitwichtigste Sache damals vor Musik machen. Wir hatten nämlich fast genügend Lieder für erste Konzerte. Um die erforderliche halbe Stunde vollzukriegen, sollten noch zwei Covers her. Die Wahl fiel auf Tourette's von Nirvana, weil ich das auch mit meinem sehr guten Fantasieenglisch oder wahlweise irrem Geschrei abdecken konnte. Unser Gitarrist übernahm indes bei Tokotronics. Jetzt geht wieder alles von vorne los, auch die Vocals und ich wechselte ans Schlagzeug. Praktischerweise wurde das dann immer der letzte bzw. der Zugabensong, so dass unser eigentlicher Drummer, der mit seinen frischen 13 Jahren natürlich viel zu jung war für derlei Auftritte in versoffenen Dorfkneipen, fast unbemerkt die Räumlichkeiten durch die Hintertür verlassen konnte. Kurze Zeit später stand dann mein erster Toko-Konzertbesuch zur Tour zum Pure Vernunft auf Niemals Siegen-Album in Saarbrücken an. Meine kleinere Schwester hatte mir irgendwie Gästelistenplätze klar gemacht und das Konzert war fantastisch mit einem mehr als euphorischen Publikum, wie aber fast immer im Saarland. Nur der mich begleitende Kumpel verschwand nach einem Toilettengang. Er wurde dort beim Kiffen von der übereifrigen Security erwischt und rausgeschmissen. In den Folgejahren verschwand die Band ein bisschen aus meinem musikalischen Kosmos und näherte sich diesem aber auch wieder an. Vor gut zwei Jahren entdeckte ich dann Jan Müllers Podcast Reflektor und beim Hören fühlte es sich an, als träfe man einen alten Bekannten. Dieser Podcast schloss eine Riesenlücke, denn seltsamerweise waren mir bis dato zwar sämtliche Laber-, Film- und Gaming-Podcasts bekannt, einen herausragenden Musik im Mittelpunkt konnte ich bis dato jedoch nirgendwo finden. Wie bei guten Musikfilmen schafft Janis mit seiner besonnenen, interessierten und empathischen Art, mir auch KünstlerInnen und deren Werk nahezubringen, von denen ich vorher nicht wirklich Fan war. Dafür schätze ich ihn sehr. Denn welche Inspiration ist schöner und erfrischender als die unerwartet aus dem Nichts kommende? Genauso überraschend ist auch seine Filmauswahl
3: jetzt. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Jan Müller. Ich freue mich sehr über die Einladung für die große Musikfilmrevue und ich möchte euch jetzt gern etwas über meinen Lieblingsmusikfilm erzählen. Zunächst mal muss ich sagen, der Film, über den ich spreche, den habe ich das erste Mal in einem Flugzeug bei dem ähm, Onboard Programm gesehen. Im Flugzeug finde ich ist man ja durch diese andere Luft Luftverhältnisse, äh, Ver durch diese anderen Luftverhältnisse sowieso in einer leicht hysterischen Stimmung, ich zumindest immer. Ähm, und das ist Komödienkonsum durchaus sehr zuträglich. Und ähm, ich finde sowieso äh, modernere amerikanische Komödien manchmal sehr witzig, wenn sie nicht zu zotig werden. Naja, aber äh, fangen wir mal bei dem, gehe geh ich mal über zum Film. Ähm, der Film, über den ich heute ein paar Worte loswerden möchte, der heißt The Rocker, mit dem bekloppten deutschen Titel The Rocker, voll der, Klammer auf, S, Klammer zu, Hit. Aber lasst euch von den Titeln nicht irreführen. Er ist aus dem Jahr 2008 von Peter Cataneo. Ähm, die Hauptperson ist eine, ein Schlagzeuger namens Fisch. Er spielt in den 80er Jahren in einer aufstrebenden Rockband, Hardrockband namens Vesuvio. Und beim Signing dieser Band mit einer großen Plattenfirma wurde er, wurde er ausgebotet, weil die Bedingung für die Unterzeichnung war, dass der Posten des Schlagzeugers mit dem Neffen des Chefs der Plattenfirma neu besetzt wird. Und 20 Jahre später dann ist der ehemalige Drummer Fisch, übrigens brillant gespielt von Rain Wilson, ein verbitterter Angestellter in einem Callcenter. Und... Ein neuer Erfolg seiner ehemaligen Band, dieser Band Vesuvio, inzwischen die erfolgreichste Band der Welt, regt ihn so sehr auf, dass er aufgrund seines, seiner Wutanfälle zunächst seinen Job verliert und dann auch noch von seiner Freundin aus ihrer Wohnung rausgeschmissen wurde. Er kommt dann bei seiner Schwester unter und steigt dann nach ein paar Umwegen in, in der Band seines Neffen, also schon wieder in der Band seines Neffen, ein. Und sein Neffe, gespielt von Josh Gadd, ähm, der ist Keyboarder in einer Band namens ähm, ADD zusammen mit der jungen Emma Stone als Bassistin und Teddy Geiger, oder Giga heißt er glaube ich, als Sänger und Gitarristen. Und ähm, aufgrund äh, einiger Turbulenzen und Missverständnisse werden ADD erfolgreich und es kommt dann schließlich auch zum Showdown mit seiner ehemaligen Band Vesuvio. Und ich möchte zunächst mal sagen, der Film ist sehr klamaukig zwar in manchen Teilen, aber im, ihm steckt darüber auch viel Wahrheit darüber, wie es ist, in einer Rockband zu spielen. Zum Beispiel sagt der Hauptdarsteller Fisch an einer Stelle, das echte Leben ist langweilig und verletzend. Ja, das echte Leben ist langweilig und verletzend. Und ähm, das ist meiner Meinung nach für viele Menschen ein Grund, in eine Band zu gehen. Und, ähm, und ja, dieses Empfinden bringt einen dazu, Musik zu machen, Rockmusik zu machen. Und es gibt auch ähm, wirklich interessante Szenen, die die Band beim Arrangieren im Studio zeigen. Sie, sie ergänzen zum Beispiel in einem, einem, einem Song das Wort bitter, nur durch eine weitere Silbe, not bitter. Und aus dem Song wird dann plötzlich, aus dem vorher schlappen Song wird dann plötzlich ein Hit. Und ich glaube, dass auch da ganz viel Wahrheit drin steckt. So ganz einfach ist das nämlich manchmal. Und manchmal ist es natürlich auch sehr kompliziert. und ähm, Aber es zeigt einfach, wie viel Strategie und Denkarbeit im Arrangieren steckt. Und dass man vielleicht auch die Bereitschaft haben muss, alles über den Haufen zu werfen und ganz neu zu betrachten. Herrlich ist auch der Videodreh mit diesem äh, äh, überdrehten Regisseur, der so einen komischen äh, rückwärts-Stop-Motion-Clip dreht und äh, die Band zu seiner Marionette macht. Das ist auch sehr gut beobachtet. Aber ansonsten will ich euch gar nicht zu viel verraten. Ähm, jeder, der sich irgendwie für Rock- oder Popbands interessiert, schaut euch den Film an. Er sagt die Wahrheit und ähm, ja, er war ein totaler Flop. Er kam, glaube ich, in Deutschland nicht mal in die Kinos und ähm, zu Unrecht. Also er steht Film wie Almost Famous oder, äh, wie heißt noch der ganz bekannte, ähm, Spinal Taps, eigentlich kaum in etwas nach und... Ja, schaut ihn euch an. Und vor allen Dingen die schauspielerische Leistung von Rain Wilson ist wirklich brillant, wie ich schon sagte. Viel Spaß und viel Spaß noch hier in dieser Revue. Euer Jan.
0: Jetzt wird's sexuell. Denn mit besonderem Stolz darf ich meinen nächsten Gast vorstellen. Er ist nachweislich der erotischste Rapper dieser Republik. Das stellt er alle Jahre wieder unter Beweis, wenn um die Weihnachtszeit feuchte Träume wahr werden, weil das Release seines traditionellen Erotikkalenders ansteht. MC Smoke In mein Leben getreten als Mitglied von Money Boys Glow Up Die Narrow Gang, spätestens nach deren umjubelten Auftritt im Berliner Binu 2016 auf der harten Tour, aber auch nach dem Song Wählen nicht die AfD featuring Renate Lohse, einer trash tv facebook gruppenkompanie von mir, bin ich Fan. Neben seinen eher witzig und augenzwinkernden Songs, Klassikern wie Cola mit Eis oder Crinden mit Delfinen, legt MC Smoke auch gerne mal diverse Finger pointiert in Wunden und legt sich, wie gerade erwähnt, auch mit unangenehmeren Gruppierungen an, wie eben der AfD oder zuletzt der katholischen Kirche. Er hat übrigens auch einen eigenen Begleitpodcast zum Erotikkalender mit sehr coolen Gästinnen, den ich euch hiermit auch sehr ans Herz lege. Ich übergebe das Mike jetzt an MC Smoke und wünsche euch viel Vergnügen mit seinem Beitrag, in dem der Soundtrack eines Films im Mittelpunkt steht. Segnet hoch für MC Smoke.
4: Liebe Freunde des guten Films, ihr müsst jetzt ganz stark sein, denn ich musste es auch, als ich wirklich tief in mich hineinging und mein zehnjähriges Ich mir doch sagte, hey. Deine Lieblingsfilmmusik, das war nicht irgendwas Avantgardistisches oder irgendwas anderes. Das war richtiger Popcorn-Kino. Das war richtiger Popcorn-Hip-Hop. Es ist nämlich der Soundtrack vom 2003 erschienenen Film Too Fast Too Furious. Irgend so ein Rennautofilm. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne aus dieser mittlerweile 75-teiligen Filmreihe nur Too Fast Too Furious, zum Glück, den habe ich damals gesehen, kann mich ganz gut erinnern, da ich nämlich den Soundtrack so unfassbar cool fand. Aber auch jetzt sagen muss, jetzt wo ich die Tracklist nochmal vor mir habe, dass ich äh, da einige gute Banger erkennen kann, die ich mal ein bisschen durchgehen möchte. Nämlich beispielsweise Track 2 von Ludacris, Act A Fool, ist immer noch ein Hit, immer noch ein Banger, den ich, wäre ich ein DJ, in Club spielen würde. Generell sehr auffällig, sehr cool auch für die Zeit, dass eher Südstaaten-Rapper und Rapperinnen dort vertreten gewesen sind, wie auch auf Track 3, Trick Daddy, eine Miami-Legende. Generell ist, glaube ich, diese Too Fast Too Furious-Reihe von Miami geprägt. Interessant, dass es 2003 auch musikalisch schon der Fall gewesen ist, wobei die Miami-Phase erst so richtig losging 2006 mit Rick Ross, DJ Khaled. Ähm, der auf jeden Fall auch ausgeschautet wird auf Track ähm, 12. Mein Lieblingssong von diesem Soundtrack, We von Fat Joe, den habe ich mir gerade nochmal angehört. Ist wirklich ein doper Song, aber erwartet nicht so viel. Das ist wirklich Popcorn-Rap zum Popcorn-Kino, das passt schon. Aber irgendwie gibt es mir positive Feelings. Ja, jedenfalls ähm, ja sehr Miami-basiert. Und genau, DJ Khaled wird, das wollte ich ja sagen, DJ Khaled wird auf diesem Track 12 kurz ausgeschautet. Sehr interessant, jedenfalls für Nerds wie mich. <lacht> ähm, ja, genau, Miami wurde dann auch erst in den Folgejahren nach 2006 eigentlich wirklich so auch kurze Zeit als Hip-Hop-Hauptstadt auserkoren. Vor allem ab 2010 bis 2013, könnte man sagen, sind die meisten Rapper nach Miami gezogen. Ja, auch interessant, was noch drauf ist, was man sagen kann, ist der Song Pump It Up von Joe Budden, der damals ein Riesenhit gewesen ist. Joe Budden kennen vielleicht einige jetzt eher als Podcaster, als Hip-Hop-Experten. Genau, er hat sehr stark immer daran zu knabbern gehabt, ähm, nur diesen einen Hit gehabt zu haben, der aber wirklich ein sehr, sehr großer Hit war, den man auch auf diesem Soundtrack finden kann und den ich, wäre ich ein DJ, auch immer noch spielen würde. Und die Connection zu Deutschland, zu Joe Budden, ist auch sehr interessant. Der hatte früher mal einen Feature-Song mit Echo Fresh gemacht. Ein paar Jahre später hat Echo Fresh einen Disc-Track gegen Joe Budden gemacht. Und ähm, genau der Deutschland-Bezug ist sogar auch auf diesem Soundtrack gegeben, nämlich auf ähm, der, der Bonus-Track, auf der German Bonus-Track-Edition oder auf der Sonder-Edition für Deutschland. Von diesem Soundtrack ist DJ Desu vertreten, eine DJ-Legende, der viel in diesem Jahrzehnt vor allem für Sido produziert hat, aber da die Jahre zuvor sehr viel für US-Rapper und viele andere deutsche Rapper in. Ja, das ist auf jeden Fall mal mein Tipp, wenn man es doch an einem sonnigen Tag etwas musikalisch leichter haben möchte, dann diesen Too Fast, Too Furious-Soundtrack sich anzuhören, ähm, auch lustig, vielleicht noch Track 4, da ist der Rapper Titty Boy drauf, den werden heutzutage einige Leute kennen als Two Chains. Auch sehr interessant: Two Chains ist seit ja, fast zehn Jahren ein sehr, sehr erfolgreicher Rapper und war relativ unerfolgreich all die Jahre zuvor, bis er sich Two Chains genannt hatte. Er ist so ein, ja, so ein genannter Hustler, kann man sogar sagen. Und er war sogar schon 2003 als Titty Boy gelistet auf diesem Sound Soundtrack zu finden. Ja, Track 5 kann man auf jeden Fall skippen, da ist R. Kelly drauf, von dem wollen wir nichts mehr hören. Ansonsten viele Helden meiner Kindheit drauf, 8-Ball, Chingy, Shauna, die Rapperin, Lil Flip, wow. Pitbull ist sogar drauf, ihr kennt ihn, Mr. Worldwide, Pitbull ist drauf, da haben wir wieder den Miami-Bezug. Ja, ich habe mich dafür entschieden, wie gesagt, ihr braucht euch den Film nicht ansehen, der Soundtrack ist definitiv besser, das kann ich sagen. Ja, und das war's von mir.
0: Wahrscheinlich war sie die erste menschliche Person nach der nicht ganz so realen Mila Superstar aus der gleichnamigen Anime-Volleyball-Folter-Serie, in die ich wirklich verliebt war. Es war Ende 1995. Ich war gerade einmal zehn Jahre alt und die zuckersüßen Melodien zu den schnellen Techno-Beats der ersten Single »Herz an Herz« waren genau das, wonach ich und eine ganze bravo Leserinnengeneration lechzten. Der Sound der Stunde, und das jetzt auch endlich auf Deutsch. Und im Gegensatz zu den klangästhetisch ähnlichen, aber vielmehr am Reißbrett entworfenen deutschen Eurodance-Projekten ohne wirkliche Gesichter wie das Modul oder den cartoonhaften Erotic, wo teilweise nicht mal die gleichen Leute auf der Bühne standen, die die Songs im Studio einsangen, Millie Vanille ließ grüßen, kamen Plümchens Lieder aus einem echten Menschen raus. Sie waren dadurch immer diese eine Spur, ja eben menschlicher und für das Genre ungewöhnlich authentisch. Als ihr lange herbeigesehntes erstes Album Herzfrequenz dann im Mai 1996 endlich veröffentlicht wurde, war ich förmlich dauereuphorisiert und mein CD-Player lief auf Dauer-Repeat-Heiß. Ein Blümchen-T-Shirt musste her, wie damals üblich bestellbar im Beiblatt des album -Booklets. Die Garagen in meinem saarländischen Dorf wurden mit dem damaligen Standardmodell des rot-gelb-blauen billig lichts behelfsmäßig in Mini-Playback-Shows umfunktioniert und der Sommer sollte seinen Höhepunkt am letzten Schultag vor den Sommerferien finden. Blümchen kam nach Saarbrücken. Beim sogenannten Hallberg Open Air, einem riesigen kostenlosen Musikfestival, sollte sie neben anderen unserer Viva-HeldInnen wie Tic-Tac-Toe, Mr. President oder Charlie Low Noise and Mantle Theo auftreten. Direkt nach Inempfangnahme der Zeugnisse wurden sämtliche saarländischen SchülerInnen von ihren Eltern auf den Berg gekarrt und mein Schulfreund und ich begannen sofort auszukundschaften, von wo aus man den besten Blick in den Backstage-Bereich haben könnte. Ein Wort, das damals noch inflationär oft in unserem Sprachgebrauch war. Backstage-Bereich. Wir fanden ihn. An einer kleinen Stelle hinterm Zaun konnte man sogar noch von hinten schräg die Bühne erkennen. Die Autogrammjagd sollte beginnen. Denn was hatte man damals schon davon, die KünstlerInnen nur auftreten zu sehen? Ein Mitbringsel war essentiell und vielleicht das Statussymbol unserer Pre-Teen-Zeit. Und sie kam. Im ikonischen Kuhmustertop stand sie vor mir, unterschrieb auf meinen Leinengeldbeutel direkt über Ricky von Tic-Tac-Toe und, ich konnte es kaum fassen, berührte bei der Übergabe des Eddingstifts sogar meine Hand. Unfassbar. 23 Jahre später. Ich stehe auf dem roten Teppich vorm Zoopalast zur Premiere meiner liebsten deutschen Serie Jerks, um die SchauspielerInnen und das Team zu empfangen. Jasmin Wagner ist darunter und ich blicke mittlerweile nicht mehr hoch, um physisch auf Augenhöhe zu sein. In diesem Sommer hat sie ein neues Quasi-Comeback-Album nach sehr vielen Jahren namens Von Herzen veröffentlicht. Im Rahmen der Promo gab es auch ein Interview mit meinem besten Kumpel Rinko bei laut.de, das ich über die Maße hiermit empfehlen möchte. Darin lernt man nämlich nicht nur, dass Blümchen legendäres Mitglied im kultischen Fanclub der Norwegen-Rocker Turbo Negro namens Turbojugend ist, sondern erfährt noch so einige spannende und ungewöhnliche Details aus ihrer Vita mehr. Danke Rinko für das Herstellen des Kontakts und danke an das liebe Management, dass jetzt die Nummer 1 Held in meiner Kindheit hier in meinem Podcast Gästin sein kann. Wenn ihr die Freudestränen in meinen Augen hören könntet, wären das laute Happy Hardcore Bassbeats, denn hiermit schließt sich für mich ein großer Kreis und siehst zurück in meinem Leben wie ein Boom 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 Boomerang. Hier kommt Blümchen, Jasmin Wagner.
5: Lieber wertgeschätzter Nico, vielen Dank für diese Erinnerung. Danke, dass du sie mit uns teilst, mit mir. Das ist doch sehr besonders zu wissen, dass meine Jugendjahre ja so in dir nachhallen. Das ist für mich generell gerade eine Zeit der Ernte, denn für viele war es, glaube ich, unmöglich mit mir über Blümchen zu reden in der Zeit, wo ich am Theater war. Aber seit ich seit 2019 wieder Konzerte gebe, als Blümchen auch Songs veröffentliche, kommen sehr viele von diesen Geschichten zu mir und das freut mich so sehr. Ein großer Schatz. Kommen wir aber zur eigentlichen Aufgabe. Du batst mich, meinen Lieblingsmusikfilm auszusuchen und da fiel mir sofort Cabaret ein. Warum? Zum einen, weil ich selbst die Sally Bowles spielen durfte in dem Musical dazu. Das Musical äh, wurde am broadway uraufgeführt, und das ist eine große, wichtige Frauenrolle und natürlich ein bisschen ein Ritterschlag gewesen für mich gefragt zu werden, Sally Bowles zu spielen. Ich habe mir das in den Theaterjahren immer ähm, als ganz wichtigen Eckpfeiler genommen, mich äh, sehr gut vorzubereiten auf die Probenzeiten. Und insofern habe ich ähm, alles studiert, was es dazu gab, zum Musical und eben auch diesen Film gesehen. Ich habe auch das Buch gelesen Goodbye to Berlin“ von Christopher Isherwood, der auch ein großer Einfluss war, dass das überhaupt alles zustande kam. Und dieser Film... Diese große Rolle für Liza Minelli, die ganze Welt verliebt sich in diese junge, suchende Liza Minelli. Und dieser Film, der packt einen schon ganz schön. Denn es ist ein Film, in dem eben im Gegensatz zu dem, was wir heute unter Musical kennen, alles unglücklich ist, tragisch ist, nicht leicht ist, nicht happy per se. Liza Minnelli, als junge Sally Bowles tritt im Kit-Kat-Club in Berlin der Anfang 1930er Jahre auf. Sie träumt von einer Karriere, möchte eine richtige Schauspielerin sein und muss aber auch überleben. Und da lässt sie sich auf die eine oder andere Affäre ein, denn es ist hart, in diesem Berlin zu überleben. Gleichzeitig ändert sich die politische Lage. Die Machtergreifung der Nationalsozialisten steht kurz bevor. Das Klima ändert sich. Sie verliebt sich in einen jungen Autor aus Amerika, das ist im Film wie im Musical das Gleiche und er gibt ihr Obdach, als ihr Job nicht mehr für sie zur Verfügung steht. Die beiden verlieben sich, sie wird schwanger, alles endet dramatisch und wir kriegen auch das Leben mit, der anderen wichtigen Figuren in diesem Film. Da gibt es zum Beispiel diese Pension, in der alle miteinander gut leben können. Aber als sich die politische Lage ändert, geht es eben nicht mehr. Man kann sich nicht mehr friedlich miteinander an den Abendmaltisch setzen. Und so spitzt sich alles zu. Alles wird enger, unglücklicher. Und alles endet ja tatsächlich in... Ja, in ein tiefer Trauer. Ich äh, will natürlich nicht zu viel vorwegnehmen. Aber das macht irgendwie diesen Musicalfilm so besonders. Und auch sehr erfolgreich übrigens. Ähm, es gab diverse Auszeichnungen dafür. Und unter anderem gilt dieser Musicalfilm als einer der Besten. Wenn ich jetzt neugierig gemacht habe, freut es mich. Ähm, auf jeden Fall hat dieser Film einen besonderen Stellenwert in meinem Leben. Und ja, meine... Zeit auf der Bühne als Sally Bowles werde ich auch nie vergessen. Ähm, weil man dort eben, <lacht> wenn man es richtig machen will, ähm, so einen kleinen Snack, den sie sich damals alle gegönnt haben. Man hatte eben nicht viel. Die haben sich oft ein rohes Ei mit ein bisschen Tabasco und Pfeffer ähm, gemischt und dann runtergekippt. Das hat den gröbsten Hunger weggenommen. Und ja, wer was auf sich hält, hat das auf der Bühne eben auch gemacht. Also ein Sommer, ein <lacht> Sommer. Ähm, voller roher Eier, wenn man so will. Und jedes Mal, wenn der Hauptdarsteller und ich das ähm, runtergekippt haben, gab es einen anerkennenden Applaus, aber auch ein ganz deutlich hörbares I und so Ekelgeräusche. So, in diesem Sinne, ähm, liebste Grüße und viel Spaß mit Cabaret, dem Film.
0: Vielen Dank an alle HörerInnen dieser Folge. Ihr wisst, ihr könnt mir was Gutes tun, indem ihr den Podcast bewertet, was mittlerweile auch bei Spotify geht. Also haut gerne mal ein paar Sterne raus, abonniert und folgt Schauplatz Podcast oder schreibt mir eure Meinung bei schauplatzpodcast bei Instagram. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache für alle, die sich gewundert haben, dass die Frauenquote in dieser Folge so gering ausfällt. Das wird sich definitiv im fünften Teil wieder ändern. Also seid schon mal gespannt. Bleibt mir nichts, als euch noch einen schönen guten Tag, einen schönen Mittag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht oder eine gute Fahrt zu wünschen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.